0: Aber klar, so die großen Namen, die bei mir im Kopf sind, wenn ich an Filmmusik denke, auf jeden Fall Hans Zimmer, das hatten wir ja schon, aber auch zum Beispiel Ennio Morricone oder halt John, John Williams, also hier mit Teilen aus Harry Potter oder natürlich Star Wars, wobei da die Geister so ein bisschen auseinander gehen. Katharina,
1: kennst du eigentlich irgendeinen Podcast,
0: der mehr als Pop ist? Mehr als Pop, der Musikpodcast mit Katharina und Johannes.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Format. Heute quatschen Katja und ich ein bisschen über die Filmmusik, wie die, wo die Filmmusik angefangen hat, wo die Filmmusik jetzt ist. Und vielleicht kommen wir sogar noch ein bisschen zu unseren Favorite-Stücken aus Film oder Filme, die sehr gute Musik dabei haben. Und der Vorschlag, dass wir über Filmmusik reden, kam von der Hanna. Vielen Dank für die coole Idee.
0: Genau, und ich würde sagen, dann fangen wir direkt mal an. Johannes... Was ist denn deine liebste Filmmusik so im Allgemeinen? Bei welchem Film geht dir so richtig das Herz auf, weil du denkst, ja, da ist die Musik einfach geil?
1: Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Hans Zimmer. Der Name sollte wahrscheinlich jedem ein Begriff sein. Äh, bestimmt schon mal drüber gestolpert. <lacht> Spätestens, wenn man den unfassbar guten Film in das der Das Lage gesehen hat, also ist mein absoluter Lieblingsfilm aktuell. Ich muss aber auch sagen, ich finde die Musik aus Such der Karibik sehr, sehr gut. Vor allem weil ich finde es ich find halt bei Interstellar ist es so, dass die Musik lange Zeit vom Film so ein so, so ein bisschen im Hintergrund ist und das Ganze halt so ein bisschen unterstützt. Aber halt erst, wenn dann der Plot-Twist kommt in dem Film, dass, es dann halt, dass die Musik dann so richtig in den Vordergrund kommt und das halt nicht gesprochen wird, sondern dass es halt mit der Filmmusik, dass halt die Musik redet. Und das finde ich halt bei Flucht der Karibik komplett andersrum. Da ist die ganze Zeit Musik. Und es, ist, es klingt halt alles so ähnlich, aber es ist halt alles, was. Also, es sind ja komplett verschiedene Stücke. Und es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel in Star Wars, dass es immer und immer wieder das andere ist, nur von anderen Sections aus dem, aus dem Orchester gespielt. Und das finde ich. Also, vor allem im Fluch der finde ich es ziemlich beeindruckend. Also, ich würde die beiden, die beiden Filme nehmen. Und wenn ich noch mal auf Platz 3, würde, ich wahrscheinlich noch ziemlich beste Freunde nehmen, weil ich finde einfach. Die Musik von Ludovico Inaudi sehr, sehr gut. Über den Kollegen haben wir auch schon mal geredet in der release Monatsfolge Könnt ihr auch gerne mal abchecken.
0: Genau, aber gerade so mit den Punkten, die du äh, zu Flucht der Karibik gesagt hast, kann ich voll mitgehen. Ich finde nämlich auch, dass die Musik einfach, das ist so ein richtig cooles Gesamtwerk, weil man hört, dass die Musik zusammengehört, aber es ist trotzdem so, dass irgendwie immer wieder was Neues passiert oder was anderes dazukommt. Und das stimmt echt, dass bei Fluch der Karibik die Musik ziemlich im Vordergrund ist, aber ich glaube einfach, weil die Szenen so actionreich sind, dass da die Musik auch einfach viel lauter ist als bei irgendwelchen Filmen, wo es viel mehr um tiefe Emotionen oder so traurige Dinge geht, wo dann häufig nur so Klangteppiche im Hintergrund liegen und es halt eher so um die ja um die allgemeine Stimmung geht. So, ich glaube, dass es daher kommt.
1: Da, da bin ich voll bei dir. Also ich denke halt einfach in Fluch der Karibik gibt es halt so viele Szenen, in denen nicht so viel gesprochen wird, sondern wo, keine Ahnung, wo, wo der Kampf ist mit der Black Pearl oder so, oder wo sie in den, in den Wasserwirbel reingezogen werden mit, mit der Flying Dutchman. Und da wird ja nicht gesprochen, das sind halt einfach geile Aufnahmen. Also es ist wahrscheinlich alles am Computer gemacht oder mit, einem, mit einer riesigen grünen Leinwand. Aber es sind also ich finde, es sind richtig geile Aufnahmen. Und die Musik dazu ist halt einfach, also ich habe, keine Ahnung, jetzt habe ich Fluch der Karibik schon gesehen. Also ich habe da auch schon meine Freundin genötigt, das mit mir anzugucken, obwohl wir beide schon dreimal die Filme gesehen haben. Aber ich finde, also Film an sich, Schauspieler unfassbar gut und dann kommt halt noch das Ü-Tüpfel von der, von der Musik dazu. Finde ich ziemlich beeindruckend.
0: Ja, also ich finde, das kann man zu Fluch der Karibik wirklich so sagen.
1: Hast du denn auch so Favorites neben Fluch der Karibik, was Filmmusik angeht? Vielleicht was nicht so bekannt ist?
0: <lacht> ich muss sagen, als ich mich auf die Folge vorbereitet habe, habe ich eine Spotify-Playlist angehört, die da hieß uh, Best of Filmmusik. Und ich habe da so durchgehört und war so, okay, den Film kenne ich nicht. Boah, die Musik ist voll cool. Aus welchem Film ist das? Oh. Kenne ich auch nicht. Ah ja, stimmt, den wollte ich unbedingt mal schauen, aber habe ich irgendwie auch nie gesehen. Sollte ich vielleicht mal... Also es gibt echt richtig viel, richtig gute Filmmusik. Ähm, auch so von ganz unbekannten Filmen. Aber ich muss sagen, auf meiner Liste steht auf jeden Fall auch Fluch der Karibik. Das habe ich ja gerade auch schon so ein bisschen angesprochen. Dann durch diese Playlist entdeckt, die Filmmusik aus Drachenzähmen leicht gemacht. Also da muss ich sagen, das ist ein Film... Ich habe mich erst geweigert, ihn zu schauen. Johannes hat mich dann überredet, ihn anzuschauen, weil du mit Mama im Kino warst und ihr beide den Film richtig gut fandet. Ja,
1: dazu muss man sagen, also ich war schon, also ich bin junge und ich bin ja eben auch zwei Jahre jünger als Kathi. Und als Kathi so aus dem Alter raus war, wo sie so mit mir Super RTL oder Kiga geguckt hat, weil wir einfach zu so verschiedene Sachen geguckt haben, weil wir halt nicht mehr den ganzen Tag Tommy, Tom, Tom Turner Elfen helfen angeguckt haben. Das, also das haben wir ja auch was Gott lange geguckt. Ähm, und da, da, waren dann einfach, da war es dann einfach so unterschiedlich, was wir geguckt haben, und Kathi war älter, und ich meine, vor der 20.15 Uhr-Show oder so, lief Drachenzähm leicht gemacht, aber die Serie, und die habe ich immer super gerne geguckt, da gab es auch nur sehr, sehr wenig Folgen am Anfang, ich glaube, das waren nur zwölf Folgen, und es war eine Staffel, und es war halt, <lacht> waren halt zwei Wochen, und das hast du durchgeschaut, aber es lief immer und immer, immer wieder, und ich, also ich glaube, ich kenne da jede Folge in- und auswendig, und ich fand es so gut und dann kam eben der erste Film und da war ich mit meiner Mutter und meiner Mutter also meine Mutter ist eigentlich nur mitgegangen weil ich unbedingt in den Film gehen wollte und aber ihr hat der Film dann auch so gut gefallen dass wir dann ein paar Monate später oder meines ich meines ich mein, war nur Monat ich glaube die Filme kamen recht schnell nacheinander ähm, hat sie dann von sich aus gesagt komm Johannes wir schauen Drachen Sam 2 und der war auch so gut und der dritte war auch so gut und es ist halt einfach so also keine Ahnung, ich finde es halt, halt so cool, auch wie die, wie die Charaktere in, in dem Film halt einfach so älter werden und es halt nicht so, dass sie nicht immer kleine Kinder sind, sondern auch erwachsen werden und dass der halt auch das Dorf übernimmt und so. Finde ich ziemlich, ziemlich cool. Kein Spoiler.
0: Ja, aber also ich kann da richtig mitgehen, weil ich habe mich dann auch Jahre später irgendwann, ich glaube, ich habe die erst vor zwei Jahren dann das erste Mal gesehen und ich finde die Filme jetzt auch richtig cool. Ich habe aber, glaube ich, noch nicht alle gesehen, und ich bin eben, ich habe die Musik bei den Filmen überhaupt nicht wahrgenommen. Also gar nicht, muss ich sagen. Und dann habe ich die jetzt eben in dieser Playlist angehört und war so, oh wow, richtig cool. Vor allem hat man bei der Musik, wenn man sie hört, ähnlich wie bei Fluch der Karibik, einfach so direkt das Gefühl für den Film. Also du hörst die Musik und du hast einfach Passagen, in denen es, richtig krasse Bläsersätze sind, wo du ganz genau merkst, okay, jetzt fliegen sie gerade mit den Drachen rum und es braut sich irgendwas zusammen und du weißt nicht so ganz, was da vor sich geht. Und dann hast du aber auch einen anderen Teil im selben Stück, der dann viel schwungvoller und lockerer ist und wo du so ein bisschen schon fast Mittelalter-Flair hast. Also da sind auch die eine ganz, also zusätzliche Instrumente noch mit dabei, die dann halt so diese mittelalterliche Stimmung irgendwie ausmachen, die du in diesem Dorf bekommst. Und das fand ich richtig, richtig beeindruckend. Vor allem, weil ich eben... Die Musik, so, da hatte ich gar keine Erinnerung dran, deshalb hat mich das einfach richtig, richtig positiv überrascht. Also das möchte ich an der Stelle hervorheben. Und ansonsten ist es bei mir mit Filmmusik, eigentlich muss man es bei mir umdrehen, weil ich schaue sehr gerne Musikfilme, also Disney-Filme und Musicals und Biopics, alles Mögliche. Und da ist halt Filmmusik nochmal so eine ganz andere Sache weil sie dann ja entweder zur Handlung dazugehört oder weil es einfach schon bestehende Stücke sind. Also bei Bohemian Rhapsody zum Beispiel, da ist ja die komplette Filmmusik einfach nur die Stücke von Queen. Oder bei den Mamma Mia-Filmen, da ist es halt die Musik von ABBA. Und ähm, deshalb ist noch nochmal so eine ganz andere Art von Filmmusik, die aber halt trotzdem auch irgendwie dazugehört und die ich zumindest auch meistens sehr gut finde.
1: Also eben, ich finde auch, gerade eben hast du ja noch gesagt, mit Bohemian Rhapsody... Ich Finde, es war auch ein unfassbares Meisterwerk. Also, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, dass ich das am Elbufer geguckt habe, an dieser riesigen Leinwand. Also war sehr eindrucksvoll und also ich habe ja, ich höre ja auch gerne Queen und so. Also Queen ist auch gute Musik. Auf jeden Fall. Noch, noch mal ganz kurz zurück zu Drachen Sam Leicht gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob jemand von euch so deep in dem Musik, in dem Filmmusik-Zeug drin ist, aber es gibt, ich denke, Two Steps from Hell ist für jeden ein, ein Begriff. Also. Spätestens, wenn man es hört, dann weiß man, wer das ist. Und da gibt es ein Stück, das heißt High Seas. Ähm, große Empfehlung, ist sehr, sehr schön. Sehr schöne Hornpassagen, sehr, 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 sehr schön. Sehr viel Bläser. Und das erinnert mich sehr, sehr an Drachenzernm leicht gemacht. Also das ist, ist genauso aufbrausend, aber klingt halt so frei. So. Ich finde, es klingt halt... Das ist für mich voll Drachenzähm leicht gemacht. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich erstmal gegoogelt, ob das die Musik aus dem Film ist. Ist es aber nicht.
0: Aber ich würde dann sagen, dass wir das vielleicht auch einfach in unsere Spotify-Playlist reinpacken, weil wie immer machen wir uns die Mühe, für euch eine extra Playlist zusammenzupacken mit all den Songs, die wir hier jetzt angesprochen haben. Also es wird auf jeden Fall Fluch der Karibik drin sein, aber eben auch äh, Musik aus Drachenzähm leicht gemacht. Harry Potter kommen wir sicher auch noch drauf oder natürlich auch Star Wars. Also mal schauen, was die Folge noch hergibt. Also schaut einfach mal, wenn ihr die Folge fertig gehört habt, in der Playlist vorbei. Und ich würde sagen, damit wir hier nicht nur unsere eigene Einschätzung und Gefühle und Erinnerungen reinbekommen, dass wir Filmmusik erstmal kurz definieren. Also Filmmusik ist ja obviously Musik, die für einen Film komponiert wird oder irgendwie aus anderen musikalischen Quellen für einen Film zusammengestellt wird. Also es kann auch sein, dass einfach Popstücke, wie jetzt eben zum Beispiel bei Bohemian Rhapsody, dass einfach Popstücke genommen werden und die dann die Filmmusik von einem Film sind. An sich ist es aber so, dass Filmmusik kein eigener Genrebegriff ist. Also man hört Musik zwar, finde ich, immer an, wenn sie Filmmusik ist, weil sie schon irgendwie anders ist als die meiste andere klassische Musik oder auch als die meiste Popmusik, aber... Es ist kein eigenes Genre und es kommt daher, dass die Filmmusik einfach über die Jahre so viele unterschiedliche Prozesse durchgegangen ist und auch so viele Einflüsse hatte, dass man das einfach nicht genau festlegen kann. Also Filmmusik ist vor allem viel beeinflusst von den klassischen Epochen des Expressionismus und auch der Spätromantik ganz stark, aber halt auch große Einflüsse von der populären Musik, also gerade Jazz oder Pop ganz viel. Und was ich total interessant finde, Filmmusik wird erst in der Postproduktion komponiert. Also erst nach dem Rohschnitt vom Film. Das heißt, das alles ist schon gefilmt, das Gerüst von dem Film steht schon und dann kommt der Komponist, der setzt sich mit dem Regisseur zusammen, die schauen sich das an, sprechen darüber, wie die Musik sein sollte, wann sie hin soll, wo, wie lange, wie die Stimmung sein soll und dann entwerfen die Komponisten quasi die Melodien dafür und das ist auch meistens so, dass die Komponisten wirklich nur Melodien komponieren mit Spielanweisungen und auch teilweise An Anweisungen zur Instrumentierung und Hans Zimmer zum Beispiel orchestriert seine Partitur nicht selbst.
1: Aber er spielt er spielt selber mit.
0: Ja, das, das kann sein. Ich fand es nur total spannend, weil ich halt echt gedacht habe, die setzen sich dahin und schreiben das alles fürs ganze Orchester selbst, aber das ist bei den meisten gar nicht so. Also Hans Zimmer ja. eben macht es nicht. Das
1: ist bei fast niemandem so.
0: Ennio Morricone schon.
1: Ja, aber bei, also bei, bei ich sage ja bei fast niemandem, aber bei sehr vielen Leuten, die es im großen Ziel machen, auch bei John Williams ist es so, dass der ein, sagen wir, ich stelle es mir immer so vor, das ist ein Haus mit Mitarbeitern und ganz oben sitzt Hans Zimmer und da kommen Leute mit Ideen, die sagen so, jo, wie wäre das und das und Hans Zimmer bastelt es so zusammen, deswegen gibt es ja auch viel Kritik gegenüber solchen großen Komponisten, die sagen, dass die eigentlich gar nicht die Komponisten sind. Aber meine Meinung ist es so, dass das viel zu viel ist, also das sind so viele Stücke, die da geschrieben werden und so hohe Ansprüche, dass es glaube ich nicht immer machbar ist und vor allem muss man auch dazu sagen, dass Hans Zimmer so ein verrückter Mensch ist, also auch wer sich Interviews von ihm angeschaut hat, das ist also sehr, sehr interessante Persönlichkeit und er beschreibt sich auch selber als sehr verrückt und der hat auch, falls jemand von euch die Musik von Batman kennt, also vom zweiten Teil, auch eben auch von Hans Zimmer geschrieben, da ist die, die Main Theme ist auf demselben Ton. Und da hat sich Hans Zimmer über Wochen lang mit einem Schweizer Cellist zusammengesetzt und da hat, da hat Hans Zimmer zu dem Schweizer gesagt, spiel diesen Ton, spiel diesen Ton so lange, bis ich sage, das passt. Und das haben die so lange gemacht und da hat sich Hans Zimmer auch nochmal in dem Interview dafür entschuldigt, weil das war für beide, glaube ich, richtig schwer. Und da musste einfach nur mit verschieden, in, in, in verschiedenen Varianten diesen Ton spielen. Und das halt so, so lange. Und ich glaube, das ist, wie, also irgendwann wird es langweilig. Aber Hans Zimmer ist ja dann, der macht halt diesen Feinschliff, weißt du? Der ist halt so genial. Also ich bin von Hans Zimmer sehr, sehr, sehr beeindruckt. Also, wenn ich alleine seine Musik höre, dann bin ich sehr, sehr angefuchst und, und mache mach komische Sachen mit, mit Musikinstrumenten und Noten.
0: Ja, aber ich finde, Filmmusik hat allgemein auch einfach immer irgendwas sehr, sehr Inspirierendes, weil sie. Ich finde manchmal noch, wie so eine Schippe auf klassische Musik drauflegt. Dadurch, dass so viel Emotionalität und so viel Stimmung da drin steckt, die bei klassischer Musik nicht immer da ist. Also weißt du, ich meine, so dieses richtig, richtig fette Orchester und dann meistens so der Streicherteppich der drunter liegt. Und dann kommt wie aus dem Nichts irgendein Hornsolo, dann wird es abgelöst von so einer Flöte, die so ein bisschen drüber glitzert und dann kommen die tiefen Streicher. Und we weißt du, was ich meine? So dieses. Es verändert sich ständig. Und ich finde, das hast du bei klassischer Musik. Nicht immer. Und bei Filmmusik hast du das aber ständig.
1: Ich finde auch, dass generell, nicht immer, aber sehr, sehr oft, die Filmmusik pompöser, also größer ist. Also größer klingt. wie ja. klassische Musik. Also ich finde, bei Interstellar ist ja viel mit Orgel gespielt. Aber, also komm schon, eine Orgel kann für mich ein ganzes Orchester ersetzen. Das ist ja so groß. Also der, der Sound, also wir waren auch in, wenn man mal bei einem Orgelkonzert oder so dabei ist, das ist halt insane
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also das ist ein Klangerlebnis. Also ich mache da jetzt keine Werbung für eine Klangtherapie, aber das ist wirklich ein Klangerlebnis. Du sitzt da drin und ich, also wenn ich da drin sitze und dann die tiefen Töne so von hin, hinter dir kommen, also es gibt ja viele Orgel in großen Münster-Kathedralen, ähm, die halt verteilt sind, wo die Orgelpfeifen, also vor allem oft sind die Großen ja hinter dir und klingt halt so groß und ich glaube, das hast du in der Filmmusik halt nicht so oft. Und ich meine, klar wird halt in der Romantik oder im Impressionismus sehr viel gemalt, aber mit der Filmmusik, wenn du den Film gesehen hast, hast du, glaube ich, noch ein anderes Bild davon und hast wahrscheinlich auch oft eine größere emotionale Bindung zu den Charakteren, was du bei der, was du bei der klassischen Musik vielleicht nicht immer hast, weil du musst, da selber, du musst dir selber was vorstellen, was du da hörst. Du hast da ja ein eigenes Bild im Kopf und das hast du bei der Filmmusik nicht immer.
0: Genau, und ich glaube auch, dass es mit daran liegt, dass... Filmmusik so viel mehr transportieren kann, einfach weil einem da auf dem Silbertablett schon Bilder und Geschichten und Musik verknüpft serviert werden und man sich das nicht irgendwie selber zusammenreimen muss.
1: Aber da finde ich auch, ähm, natürlich kann man jetzt nicht sagen, deswegen finde ich das nicht gut, ähm, aber manchmal finde ich es ein bisschen schade, weil ich gerne wissen würde, was mein Kopf machen würde, wenn ich Interstellar hören würde, ohne zu wissen, was Interstellar, also was, wie, also ohne den Film zu kennen. Ja, weil ich glaube, da, da, glaub, da können ganz andere Sachen zustande kommen in deinem Kopf. Schon nur, weil Hans Zimmer gesagt hat, dass diese Stücke, die er für Interstellar geschrieben hat, ein Liebesbrief an seinen Sohn ist. Also das ist halt auch ganz viel, ganz viel von dem Komponisten drin, was man gar nicht vermutet.
0: Ja, also das ist echt interessant, wenn man da so noch ein bisschen mehr die, die Hintergründe irgendwie ähm, erfährt, quasi... Also, was hinter der Filmmusik steckt oder auch was hinter den Filmkomponisten, was für eine Geschichte die eigentlich haben. Das ist irgendwie ganz spannend.
1: Ich finde es auch ziemlich witzig, dass es, es gibt ja so viele Memes über Hans Zimmer, dass, also ich, ich habe irgendwann auch mal gelesen, dass, also es nur ein Spruch ist natürlich nicht so gewesen, ähm, dass Hans Zimmer zu einem Regisseur geht und sagt: Hey, ich habe wieder ein cooles Stück geschrieben, willst du nicht einen Film machen, obwohl es eigentlich andersrum ist. Das ist aber. Also die Stücke von Hans Zimmer sind wirklich, also da könnte man sich halt wirklich vorstellen, so mach mal einen Film dazu, komm.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Aber es gibt da auch, meiner also meiner Ansicht nach gibt es auch andere Komponisten, die gute Filmmusik geschrieben haben, äh, aber meiner Meinung nach nicht ganz so genial waren. Fällt dir da jemand ein, über wen ich gerade denke?
0: Also ich muss da erstmal sagen, dass ich total überrascht war, wie viele Filmkomponisten es gibt, die man auch einfach, gar nicht kennt, obwohl die richtig, richtig gute Musik komponiert haben, also das lohnt sich echt einmal in irgendwelche Filmmusik-Playlisten reinzuhören aber klar, so die großen Namen, die bei mir im Kopf sind, wenn ich an Filmmusik denke, auf jeden Fall Hans Zimmer, das hatten wir ja schon, aber auch zum Beispiel Ennio Morricone oder halt John, John Williams, also hier mit Teilen aus Harry Potter oder natürlich Star Wars, wobei da die Geister so ein bisschen auseinander gehen
1: Stichwort Star Wars, Johannes ein Einsatz <lacht> <lacht> wollen wir uns mal die Musik aus Star Wars zusammen anschauen, Kathi.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob wir sagen können, zusammen anschauen, weil äh, ich muss sagen, <lacht> ich habe einen einzigen Star Wars Film gesehen und das auch nur gezwungenermaßen im Englischunterricht. Ähm, ich war aber den ganzen Film durchweg unfassbar genervt von der Musik, weil das quasi einfach nur dieses Star Wars-Thema da, 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 was dann unter jede Szene drunter gelegt wird, nur dass sie einmal von den Flöten gespielt wird, einmal von den tiefen Streichern, einmal mit dem ganzen Orchestern richtig viel Power, einmal nur die ganz hohen Streichern. Also es ist immer das Gleiche, nur anders instrumentiert und es ging mir einfach richtig, richtig auf die Nerven.
1: Also ich habe auch nicht jeden Star Wars gesehen, also die ganzen neuen da nicht mehr. Ähm, aber ich bin mal dafür, dass wir uns mal die Musik von Anfang an anschauen. Also ich würde mal sagen, wir können ja mal mit der Main Theme anfangen. Also die kennt ja jeder, dieses... Bam, 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 Da kann man sich ja mal so, also da gibt es vielleicht was anderes. Also es ist ja oft so, dass man so Ähnlichkeiten hört oder so. Zum Beispiel finde ich bei La Campanella gibt es eine Stelle, die klingt ein wenig nach Harry Potter. Äh, aber kann man jetzt ja auch nur so einen Raum stellen, ob sich da vielleicht John Williams so ein bisschen, ich würde mal nett sagen, hat sich vielleicht ein bisschen inspirieren lassen. Bei Star Wars würde ich sagen, was ein bisschen mehr als inspirieren. Ähm, würde sogar fast von Kopieren reden. Es gibt nämlich ein Stück, die King's Row von Erik Wolfgang Korngold und das ist wirklich sehr krass. Der hat wirklich den A-Teil 1, 1, äh, 1 zu 1 kopiert und hat sogar dieselben Chords genommen. Das ist so krass und ich dachte halt so, okay, kann ein Zufall sein, so meine Güte, kann es geben, aber es kommt noch besser. Es ist der liebe Herr John Williams hat noch weitere Stücke von Korngold nicht kopiert. Die sind eher inspiriert. Da, wenn man es wenn weiß, dass Korngold es das auch geschrieben hat und wenn man beides kennt, also es gibt viele gute Stücke von Korngold, darunter eben auch zum Beispiel die King's Road, meiner Meinung nach. Ähm, da, wenn man es weiß, dann kann man die, dann kann es halt wissen. Aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, das ist, das ist jetzt geklaut. Aber ich denke, dass, ich hoffe, ich spreche den Planeten richtig aus. Tatooine, dieser Wüstenplanet. Auf jeden Fall, ähm, Star Wars Fans unter euch kennen den und werden mich dafür hassen, wie ich ihn ausgesprochen habe. Da gibt es ja diese, diese lange Szene, wo R2-D2 und das Goldmännchen, wie heißt das Goldmännchen? Ich weiß es nicht. Wie die zwei halt durch diese ewige, lange Wüste laufen. Und Stravinsky hat auch ein Stück geschrieben. The Ride of Spring. Und das ist so krass, du kannst einfach beide Stücke übereinander legen, gleichzeitig ablaufen lassen und du hörst, dass es ein Stück ist. What? Du hörst dann nicht die Unterschiede. Das finde ich halt so, ich finde, es gibt halt so eine Grenze von inspirieren lassen, von Ideen klauen. Also nicht klauen, aber von Ideen nehmen und zu deiner Idee machen und weiterzuarbeiten. Aber das ist halt wirklich, das kann doch kein Zufall sein.
0: Also, das ist dann schon wirklich krass, wenn du sagst, dass man die quasi parallel laufen lassen kann und man einfach so eins zu eins hört, dass es quasi das gleiche Stück ist. Das ist schon wirklich krass. Also ich finde auch so, inspirieren lassen oder dass man, wenn man sich das wirklich anhört, dass man dann hört, okay, die gleiche Akkordfolge oder, ah ja, doch der Schnipsel von der Melodie, der könnte da raus sein oder so, das finde ich voll in Ordnung, weil ganz ehrlich, es gibt schon so viele musikalische Ideen, die da draußen in der Welt irgendwo rumschwirren. Also, dass man sich da mal auch was aufgreift und das dann weiterentwickelt oder so, voll okay aber wenn man wirklich so eine ganze Melodie plus Akkorde klaut, das ist schon wirklich, wirklich krass.
1: Und ganz kurz, falls es mir jetzt nicht jemand glaubt und ich da jetzt irgendwie was rumgetrickst habe oder das einfach nur sage, da gibt es wirklich Videos auf YouTube, wo beide Stücke, wo als erstes ähm, Schrawinski läuft, dann läuft John Williams und dann läuft beides zusammen und es ist halt so, du, ist ein Stück. Krass. Natürlich, irgendwann geht es auseinander, weil, ne, aber... Es ist wirklich eine gute Minute, es ist halt einfach ein Stück. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es auch noch von Holz die Planeten. Die Planeten, die kennen wahrscheinlich so der ein oder andere. Ähm, und ich komme jetzt gerade leider nicht mehr auf die Melodie. Ich habe mir hier Dam, 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 Dam aufgeschrieben. Wow. Also es ist dieses Dam, dum, Dam, 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 Dam. Also wo die Streicher das einfach nacheinander spielen. Und das finde ich halt so... Das war dann halt noch so ein bisschen so, ne? So, so dieses, ist schon genug, aber einsätzlich noch drauf, dieser Move von John Williams. Und der hat sich dann nicht mal die Mühe gemacht, das in eine andere Tonart umzuschreiben. Das ist halt in derselben Tonart. Ja, aber natürlich Tonart muss man sagen, es so gut passt. Ja, ich finde, also man muss dazu noch sagen, dass er, er hat so ein paar Sachen hinzugefügt, so ein Blüm oder so, wo ich halt so denke, so nice. <lacht> ähm, und er hat es natürlich geschafft, dass, obwohl die Planeten von Holz schon nach Planeten klingen, weil es Planeten sein sollen, hat es John Williams dann doch noch geschafft, vor allem im späteren Verlauf von seinem Stück, ähm, das Ganze ein bisschen mehr nach Galaxie und Universum klingen zu lassen. Ähm, und dasselbe ist auch bei der Star Wars Man-Theme.
0: Ja, aber ich finde, dass man daran auch einfach nochmal sieht, wie stark Filmmusik tatsächlich von klassischer Musik beeinflusst ist oder wie sehr Filmmusik in der Tradition der klassischen Musik und auch der spätromantischen Musik steht.
1: Für mich ist auch einfach so, dass die Musik, wenn man die Musik von früher mit Beethoven oder so vergleicht, ist es ja so, dass, das war ja Musik zum Unterhalten hauptsächlich, vor allem in der Klassik, vielleicht in der Romantik nicht immer, da kam ja auch noch das Ganze, also mit Oper und so ist dann so schon Filmmusik, meiner Meinung nach. Ich finde halt einfach der Nachläufer von der klassischen Musik oder von der, jetzt in, also für den Laien, für die, verschiedenen Epochen von der klassischen Musik, ähm, finde ich, ist Filmmusik einfach der Nachläufer, weil das ist halt Musik fürs Orchester. Und es ist für mich einfach so dieses, in 400 Jahren wird man über die Filmmusik reden, meiner Meinung nach.
0: Ja, auf jeden Fall. Wobei man auch sagen muss, dass es noch gar nicht so lange her ist, dass Filmmusik tatsächlich für Orchester ist. Also das ist erst seit den 1970er Jahren tatsächlich so. Vorher gab es da so eine, Gegenbewegung, sage ich mal. Also, dass gerade in den 1950er-Jahren viel mehr so populäre Musik benutzt wurde, also viel Pop, Rock und auch Jazz und so. Aber das war halt auch einfach so eine jazzige Zeit, sage ich mal. Und erst seit den 1970er-Jahren, unter anderem wegen John Williams, ist Filmmusik wieder für großes Orchester und vor allem auch so diese Leitmotivtechnik, die ja ein ganz das ist ein ganz, Stich, ganz wichtiges Stichwort für Filmmusik also dass ähm, jede Person zum Beispiel oder Situation ein kurzes musikalisches Motiv zugeordnet bekommt.
1: Ich finde auch, ich finde es, ähm, es gibt eine Aufnahme von den Berliner Philharmonika, wo sie äh, Indiana Jones gespielt haben und der Film nebenbei lief. Und es war halt Open Air und im Sommer und einfach mega geil. <lacht> Schon nur, weil die die Hornisten hatten einen, einen Indiana-Jones-Hut Indiana auf. <lacht> sehr schön. Und also sowas finde ich generell sehr, 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 sehr cool. Wenn der Film läuft und mit Live-Musik ist
0: Ja. schon cool. Ja. Das, ich habe auch immer nur gedacht, dass das bei, bei, für so extra Filmkonzerte quasi so ist. Aber die nehmen tatsächlich die Musik auch so auf. Also dass das Orchester vor einer riesigen Leinwand steht mhm. und der Dirigent halt dann diesen Film sieht und parallel dazu ähm, dirigiert. Das wusste ich nicht. Das fand ich echt eine spannende Info, was ich daraus gefunden habe.
1: Ich, ich denke mir halt auch, dass es wahrscheinlich auf der einen Seite ein bisschen einfacher ist für den Dirigenten, das ganze Stück mit mehr Emotionalität zu dirigieren oder mit mehr Gefühlen, weil er es ja sieht und dann eine Bindung dazu hat. Aber es ist, glaube ich, auch super schwer, weil du musst auf Film und Musik, also auf deine Partitur und den Film achten und darauf auf, auf deine Bewegungen achten, wobei ich denke, das läuft dann. Wenn du <lacht> wenn du ein bisschen länger dirigierst, dann läuft das, glaube ich. Ähm, aber es glaube nicht ganz einfach, auf alles zu achten. Weil du hast ja noch die Komponente Film dazu.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aber ich glaube auch, dass die Leinwand da so groß ist und du musst ja nicht auf sowas wie jetzt Lippensynchronität achten oder sowas. Ähm, deshalb geht es, glaube ich, schon. Ich glaube, das ist schon ein ziemlich cooles Gefühl, wenn du nicht nur dirigierst, was ja eigentlich schon ein ziemlich geiles Gefühl ist, sondern dann auch noch passend zu einem Film, der da noch groß im Hintergrund läuft. Ich glaube, das ist schon ziemlich geil.
1: Also ich glaube schon, also natürlich musst du nicht so, wie bei, das stelle ich mir so schwer vor, bei einem Synchronsprecher das mit den Synchron zu der Lippenbewegung zu machen. Also das stelle ich mir so, so, so schwer vor. Es gibt ja schon genug Leute auf TikTok, die es nicht hinkriegen. Ähm, aber ich glaube halt, also natürlich verstehe ich, was du gerade eben gesagt hast, dass ähm, du da nicht so genau drauf achten musst. Aber der Knall sollte halt schon, <lacht> sollte nicht zu spät kommen. Ne? Also da musst du schon ja, drauf natürlich. achten, aber es ist nicht so schwer, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, und vor allem sind das auch nochmal so Sachen, die du in der Postproduktion dann auch nochmal besser anpassen kannst. Also, ich gehe ja nicht davon aus, dass die gleichzeitig den Film und die äh, Musik direkt final so drunter aufnehmen, sondern dass sie das als einzelne Datei aufnehmen und man das dann nochmal ein bisschen anpasst. Ähm, also, davon gehe ich zumindest aus. Alles andere würde mich stark überraschen.
1: Ja, ja natürlich, aber ich meine ich mein, jetzt, wenn du bei einem, bei einem Live-Konzert, also wenn der Film läuft Klar. und mit Live-Musik, das ist dann halt, ja, glaube ich, mit einfacher. Ja. Stell dir mir ein bisschen witzig vor. So ein Kanonenschuss und dann kommt so, der Kanonenschuss im Film dann so, bumm!
0: <lacht> ja. Dann würde ich aber vorschlagen, dass wir zum Ende der Folge jetzt noch einen Abstecher in die Gegenwart machen. Und zwar zu den Oscars. Da war ja jetzt am Sonntag die Oscar-Vergabe. Und bei den Oscars geht es ja eigentlich nur um Filme. Aber es wird eben auch einen Preis vergeben für die beste Filmmusik und auch für den besten Filmsong. Filmsong habe ich jetzt nicht rausgesucht. Ähm, da weiß ich aber, da hat ein Song gewonnen, ich weiß nicht welcher genau, von H.E.R. Also H.E.R. Ich weiß leider nicht, wie man die ausspricht. Ähm, aber die haben ziemlich viele coole ähm, Protestsongs, die im Rahmen der Black Lives Matter-Bewegung entstanden sind. Und das ist eben auch der beste Filmsong geworden. Für die beste Filmmusik nominiert waren der Film Soul, also der Pixar-Film, der jetzt auf Disney ja. Plus zu laufen ist. Dann The Five Bloods, ein Netflix-Kriegsdrama. Dann Minari, wo wir Wurzeln schlagen. Das ist ein Drama über eine koreanisch-amerikanische Familie in den 80ern und wie die da so gelebt haben. Dann auch der Film Neues aus der Welt, so ein Western-Drama, und Mank, eine Filmbiografie über die Geschichte des Hollywood-Drehbuchsautoren Herman J. Mankiewicz.
1: Aber zum Schluss hat ihn doch Soul bekommen, meine ich, oder?
0: Genau, ja, Soul hat tatsächlich gewonnen. Ähm, Finde ich aber
1: ehrlich gesagt nicht unüberraschend. Muss ich ehrlich sagen, ich habe den Film Soul ja gesehen. Du hast ihn, glaube ich, nicht gesehen, oder?
0: Genau, ich habe ihn leider immer noch nicht gesehen. Ähm, ich habe aber mitbekommen, wie... Krass, gute Kritik, der bekommen hat für die Handlung, für unfassbar, die Musik. unfassbar. Ist, für die Musik, also alles. Der hat ja jetzt auch bei den Oscars die Auszeichnung als bester Animationsfilm bekommen. Und ja, auch die Musik, die hat nicht nur die Oscars bekommen, sondern auch den Golden Globe, Critics' Choice Music Award, British Academy Film Award. Also so ziemlich jeden Filmpreis für Musik, der irgendwie vergeben wird, hat dieser Film auch bekommen.
1: Was ich am besten finde, Neben der Musik ist, dass die Fingerbewegungen, wenn Klavier gespielt wird, passt. Also oft ist es ja so, dass man dann so über die Hand filmt, dass man die Hand nicht sieht, dass dann der, der Aktor, der, der Schauspieler dann so da sitzt und so Klimm, Klimp, Klimp, klim, Klimper, die Klimper macht. Und das finde ich unfassbar krass, dass sie es am Klavier gemacht haben. Also ich spiele kein Klavier, aber da gab es... Leute, die haben es nachgespielt und die Handbewegungen waren gleich und es wurde auch oft gesagt, dass die Handbewegung gleich ist und das haben Leute gesagt, die Klavier spielen können. Was ich aber sagen kann, ist, dass die Posaunenbewegungen auch richtig waren und da gab es ja auch so ein, also ich will jetzt nicht Trend sagen, aber es gab sehr viele Instagram- und YouTube-Videos, wie Leute den Posaunen-Solo oder die posaunen Solis ähm, aus, aus Soul nachgespielt haben und es sind halt dieselben Posaunenbewegungen. Und sowas finde ich ziemlich cool, dass man auf sowas achtet und es ist viel Arbeit, würde ich sagen. Das ist nicht einfach.
0: Ja, also für einen Animationsfilm ist das wirklich krass viel Arbeit. Vor allem, weil das so ein Detail ist, auf das Nichtmusiker ja auch überhaupt nicht achten. Also mich macht sowas richtig glücklich, wenn einfach auch bei der Gitarre oder so, weil da siehst du manchmal, also du siehst so viel Scheiß. Das ist unfassbar. Bei der Geige auch. Ja, genau. Und das ist halt, das macht Musiker einfach richtig glücklich, wenn da alles stimmt. Und das ist ja auch mal ein Zeichen dafür, dass da auch auf so Dinge wie Musik eben wirklich Acht gegeben wurde.
1: Das finde ich ja auch in der, also ich mag die Netflix-Serie Sherlock Holmes sehr, sehr gerne. Aber der, man sieht halt, dass der keine Geige spielen kann. Also sorry, aber so wie der Geige spielt ist, würde Quiek, Quiek machen und nicht. Keine Ahnung, was er da spielt. Also, das ist ja.
0: Man muss aber bei, bei Soul ähm, zur Musik auch sagen, dass die drei beteiligten Musiker, ähm, die da komponiert haben, Trent Reisner, Atticus Ross und John Baptiste, dass die alle keine. Fremden sind in der Filmmusik, sage ich mal. Also Trent Reisner, ähm, der hat auch schon einen Oscar bekommen, zum Beispiel 2011 für die Filmmusik zu The Social Network. Also das ist der Film, der die Facebook- Entstehungsgeschichte erzählt. Ähm, da hat er auch schon einen Oscar dafür bekommen, zum Beispiel. Und der hat auch, also Trent Reisner hat auch schon ganz viel zusammengearbeitet mit Atticus Rod, also eben bei The Social Network oder auch bei Gone Girl zum Beispiel. Und, ähm, Atticus Ross ist eben nicht nur Komponist, sondern auch Produzent. Macht sehr, sehr viel Filmmusik, aber auch viel für Serien. Also der hat zum Beispiel die Titelmelodie zu Fear the Walking Dead geschrieben. Ähm, also zumindest so vom Namen kennt man das auf jeden Fall. Und John Batiste ist Musiker und musikalischer Leiter von der Late-Night-Show mit Stephen Colbert. Also das ist auch, ja, nicht, nicht unbedingt im Bereich Filmmusik, aber zumindest Fernseh und Musik, was ich irgendwie auch ganz spannend finde und von ihm sind die Jazzstücke, die in Soul immer wieder drin sind.
1: Ich meine auch, dass sie das so gemacht haben mit der mit der Synchronität von den, vom Zug der Posaune oder vom, vom Klavier, dass sie da ein grünes Männchen hingesetzt haben, was das eingespielt hat und da haben sie dann halt das Model von der Figur drüber gemacht. Ich meine sogar, dass sie das so gemacht haben.
0: Aber ich finde es richtig cool, wenn sie das echt so gemacht haben, dass sie da eine grüne Person hingesetzt haben, die das da alles gespielt hat und so weil das sind wirklich so Details, die mich einfach richtig, richtig glücklich machen. Also ich würde sagen, ohne dass ich den Film gesehen habe, aber nur was von dem, was du erzählt hast und von dem, was ich bisher in den Kritiken gehört habe und so, ähm, verdient, dass dieser Film die Auszeichnung bekommen hat.
1: Auf jeden Fall. Also meiner Meinung nach sehr, sehr guter Film.
0: Ja, und ich würde sagen, dass wir auf jeden Fall auch von Soul nochmal ein bisschen was, also ein, zwei Stücke in unsere Spotify-Playlist reinpacken. Und Johannes und ich haben da, bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen, schon drüber gequatscht. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir ja auch beide immer mal wieder Musik spielen. Johannes zum Beispiel auf dem Horn ganz gerne Harry Potter oder ich auf der Gitarre auch mal sowas wie Fluch der Karibik. Und deshalb haben wir uns überlegt, dass ihr auf Instagram unter mehr als Pop unter unserem neuen Post einfach mal kommentieren könnt, ob ihr denn lieber Harry Potter von Johannes auf dem Horn hören wollt oder einen Ausschnitt aus Ausflug der Karibik auf der Gitarre von mir. Also einfach entweder den Posthorn-Emoji oder den Gitarren-Emoji kommentieren. Und dann kommt nächste Woche noch ein musikalisches Video von uns online. Also lasst uns einfach wissen, was ihr lieber hören wollt.
1: Und wenn ihr noch Bock habt auf ein wenig über die Geschichte der Filmmusik, die ist meiner Meinung nach auch sehr interessant, wie das Ganze angefangen hat und wie die Leute darauf gekommen sind, dann stay tuned, da kommt auf jeden Fall noch was. Wir haben sehr viel Material noch zu der Filmmusik und nicht vergessen, abzustimmen, was ihr hören wollt, Gitarre oder Horn und wir sehen uns dann wieder bei der nächsten Folge. Haut rein. Ciao.
0: Das war mehr als Pop, der Musikpopcast. mit Katharina und Johannes.